0: Cześć. Ja się nazywam Jędrzej Paulus, a to jest podcast Developer Wannabe. Dzisiejszy gość opowie nam o środowisku testerów. Profesji nie zawsze docenianej, ale nieodzownej w procesie tworzenia aplikacji. Porozmawiamy o cechach dobrego testera, o jego roli w zespole, o komunikacji na linii tester-developer. Dowiemy się, dlaczego warto chodzić na meetupy i co jest najważniejszą cechą, aby wejść do IT. Pamiętaj, że Twoje komentarze motywują do rozwoju projektu. Powiedz o podcaście swoim znajomym. Być może wśród nich znajdą się osoby, które mogę zaprosić do podcastu jako ciekawych gości. Miłego słuchania. Dzień dobry, tutaj Jędrzej, podcast Developer Wannabe, podcast dla początkujących programistów. I nie tylko. Mamy dzisiaj kolejnego gościa. Moim gościem jest Ewa Kłosowska. Dzień dobry.
1: Cześć, Andrzeju.
0: Porozmawiamy dzisiaj z Ewą o roli testera-testerki. Bardzo proszę o kilka słów. Powiedz, co robisz.
1: Cześć, mam na imię Ewa. Pracuję jako Quality Assurance Specialist. Potocznie mówiąc, tester oprogramowania. Natomiast te role tak naprawdę troszeczkę się różnią. Zajmuję się zapewnieniem jakości oprogramowania.
0: Ewo, jaką miałaś drogę do IT? Opowiedz coś o tym, jak dostałaś się na to stanowisko, jak dostałaś się do branży IT. No
1: tak, moja droga do IT była była nietypowa z tego względu, że bardzo długi okres czasu, ponad 8 lat pracowałam jako magister farmacji. Więc jeżeli wchodzicie do apteki i, i widzicie te wszystkie panie ubrane na biało, to ja byłam jedną z tych pań. I wtedy totalnie jeszcze nie myślałam o pracy w IT. Wydawało mi się, że to jest tylko i wyłącznie dla ludzi, którzy skończyli politechnikę, którzy są świetni z matematyki. Chłopcy, którzy noszą kraciaste koszule i, i mają długie włosy, jeśli znasz ten stereotyp.
0: No, jeszcze brodaci siedzą gdzieś tam w piwnicy i nie rozmawiają z nikim, nie?
1: Tak, 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 dokładnie. Kiedy kiedy zaczęłam myśleć, co by można robić innego niż tylko siedzieć w aptece, moja koleżanka opowiedziała mi o karotkach. Powiedziała, że jest taka inicjatywa, że dziewczyny robią meetupy i że że jest w ogóle fajnie, opowiadają o IT. Ja wtedy nawet nie wiedziałam, co znaczy słowo meetup. Ale pomyślałam sobie, okej. Spróbujmy, zobaczmy, co to jest.
0: Mówimy o grupie Geek Girls Karot, tak?
1: Tak, dokładnie, zgadza się. Wtedy akurat było czwarte bodajże urodziny karotek wrocławskich. Przyszłam na na ten meetup i okazało się, że to było coś niesamowitego. Tam było pełno dziewczyn, które uwielbiały swoją pracę, które Cieszyły się swoim zawodem, bo tam było dziewczyny z różnych obszarów IT. Dzieliły się tą swoją wiedzą, entuzjazm, no coś niesamowitego. To było coś, co ja pierwszy raz widziałam, jeśli chodzi o, o pracę zawodową. Że w ogóle można tak, że ludzie się tak cieszą tym, co robią.
0: I jarają Cię. się po prostu. Tak, tak, tak,
1: tak dokładnie. <laughs> No i wtedy pełna entuzjazmu wróciłam do domu i postanowiłam tak, tak, będę, będę w IT, będę karotką.
0: Jakie były tak? następne kroki?
1: Następne kroki były takie, że zapytałam się dziewczyn z giggers Karot z wrocławskiego oddziału, czy mogę do nich dołączyć. I usłyszałam to, co słyszą wszyscy na samym początku. Nie. Powiedziały, <śmiech> 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 że mają pełen skład. A... Ja jestem uparta z natury, więc kilka miesięcy później spróbowałam znowu i okazało się, że akurat wtedy potrzebowały pomocy. I tak stałam się jedną, jedną z organizatorek Wrocławskiej Geekers Carrots. No już teraz prawie dwa lata to trwa. Także będąc, będąc członkiem, organizatorem, miałam okazję spojrzenia na różne obszary IT i Wtedy stwierdziłam, że testowanie jest, jest dosyć ciekawą ścieżką. Bardzo mi się spodobało, sprawiało mi dużo radości. No i myślę, że stąd właśnie właśnie zostałam testarzem.
0: Gdzie się uczyłaś? Gdzie zdobywałaś wiedzę? Opowiedz o tym.
1: Ja uczyłam się bardzo dużo sama, bo każdy, kto, kto zaczyna karierę w IT, powinien nauczyć się po pierwsze szukać informacji i to jest podstawa. Używać takie, wiesz, świetne, świetne, świetną stronę internetową, jaką jest Google. Hmm. <laughs> Więc uczyłam się dużo sama. Uczyłam się z książek, które też są bardzo niedocenione. To jest na przykład książka Zawód Tester. I oczywiście chodziłam na, na różne warsztaty. Jeżeli tylko, tylko coś się działo we Wrocławiu, to, to starałam się w nich uczestniczyć.
0: Tak mi się teraz skojarzyła... Skojarzyły Twoje słowa o Google z tym, co przeczytałem całkiem niedawno w książce Mateusza Kupilasa, który tam swoją drogą po prostu mówił dokładnie, co trzeba wpisywać do Google i jak trzeba wpisywać do Google, żeby dostać tę dokładną informację. Całkiem niedawno utknąłem w kodzie. Dziękuję Mateuszu. Zrobiłeś super robotę, znalazłem dzięki tobie rozwiązanie.
1: No to jest coś niesamowitego, nauczyć się dobrze wpisywać frazy w Google. <grych> polecam wszystkim, też mi to trochę jeśli Ja
0: również polecam. To Mi zajęło to może z pół roku ogarnięcie się i takie, taki moment, żeby doszło do mnie, że to wszystko na pewno jest, tylko musisz wyciągnąć odpowiednią szufladkę. Może teraz przejdźmy do takiego dosyć prostego, ale mimo wszystko, gwoli ścisłości, trzeba to powiedzieć. Kto to jest tester EWO?
1: Nie ja wiem, że to jest podcast dla początkujących deweloperów, więc może nie każdy deweloper jeszcze wie, albo ona być deweloper, że są ludzie, którzy mogą Wam pomóc. I to jesteśmy my, testerzy. Mianowicie deweloperzy piszą swój kod, natomiast my sprawdzamy, czy ten że ten ostateczny produkt, ta aplikacja działa tak jak powinna i tak jak tego chciał klient. Jesteśmy takimi adwokatami klienta, użytkownika. Ja przynajmniej lubię tak o sobie myśleć.
0: Gdzie znajdujesz się tak w tym łańcuchu pokarmowym, powiedzmy, czy, czy w łańcuchu produkcji? Gdzie jest miejsce testera?
1: Miejsce testera tak naprawdę teraz się zmieniło. Kiedyś, kiedy oprogramowanie wytwarzano w stary sposób, Testerzy byli na samiutkim końcu. Natomiast teraz wszyscy wiemy, że że większość firm zaczyna podchodzić w sposób agile'owy, zwinny tak zwany i wtedy testerów trochę wcześniej angażujemy do, do rozwoju całego produktu, całej aplikacji. Na samym początku przeglądamy wymagania, które zostają zebrane przez biznes analityków. bo jak wiesz w dużych firmach, zresztą w mniejszych software house'ach też tak jest często, są osoby, które się dokładnie zajmują rozmawianiem z użytkownikami, przyszłymi użytkownikami systemu i dzięki temu wiemy, jak ta aplikacja ma w przyszłości wyglądać, więc my testerzy sprawdzamy, czy te zebrane wymagania są pełne i czy nie brakuje w nich czegoś, co mogłoby być ważne. Na przykład czasami użytkownik powie, że chciałby mieć załącznik, duży załącznik. Natomiast my wtedy dopytamy się, co znaczy duży, jaka to jest wielkość załącznika. Tak, żeby deweloper wtedy wiedział, jak ten kod stworzyć, żeby był optymalny. Żeby nie było błędów, że na przykład użytkownik potem będzie chciał załadować za duży plik. Więc jeżeli użytkownik będzie próbował załączyć, załadować za duży klik, no to wtedy będziemy mieli błąd. Okaże się, że, że nie może tego zrobić. Także tak wygląda nasz, nasz wkład na początku rozwoju oprogramowania, natomiast potem, kiedy już, już deweloperzy zrobią swoją część, napiszą kod, no to my sprawdzamy i próbujemy a zepsuć tą aplikację. A, a tak naprawdę... dlaczego zepsuć. Tak naprawdę po prostu próbujemy sprawdzić, czy, czy wszystkie możliwości zostały sprawdzone, a czy, czy rzeczywiście pomyśleliśmy o wszystkim. Wy jako deweloperzy, biznes analitycy, czy my jako zespół pomyśleliśmy o wszystkim. Bo czasami jest tak, że, że w tym pędzie pisania, programowania umykają drobiazgi.
0: A ty chodzisz i patrzysz im na ręce?
1: Nie, nie chodzę i nie patrzę im na ręce. Siedzę u siebie na swoim miejscu. Czasami siedzimy razem i testujemy razem z deweloperami.
0: Jeżeli wyobraziłem sobie ciebie siedzącą razem z deweloperem, to od razu przychodzi mi do głowy jakiś hakaton, coś takiego. Wiem, że deweloperzy mają taką super zabawę, polegającą na kodowaniu i... Spędzanie w ten sposób, nie wiem, weekendu na hackatonie. Czy takie eventy też są popularne wśród testerów?
1: Popularne jeszcze może nie, natomiast zyskują na popularności. My to ładnie tak nazywamy testaton. I mm-hmm. to jest taki hackaton dla testerów. Oczywiście testerzy też mogą być częścią grup hackatonowych, ale to, to inny temat. Jeżeli chodzi o takie specjalne dla testerów, to to są testatony.
0: Co się robi na takim testatonie? Jak to się różni od hackathonu?
1: No Testaton ma troszeczkę inne podejście, bo my dostajemy gotową aplikację, a natomiast musimy wykazać się swoimi talentami, czyli musimy ją jak najlepiej przetestować. To wygląda w różny sposób. Są, są na przykład dziedziny na testatonie z obszaru security, czyli bezpieczeństwa aplikacji. Są na przykład testów eksploracyjnych. To jest akurat działka, którą ja bardzo personalnie lubię, bo, bo ostatnio, kiedy u nas w firmie było organizowane testaton, to mojej drużynie udało się zająć
0: pierwsze miejsce. także. Kopi- kopiemy, chcesz... kopiemy, kopiemy w tym temacie. Wyjaśnij, opowiedz. Robi się coraz ciekawiej. Co to są testy eksploracyjne?
1: Testy eksploracyjne to są testy, które polegają na testowaniu aplikacji, której się nie zna, do której niekoniecznie jest dobra dokumentacja zrobiona, więc nie wiadomo, jakie były do końca wymagania. I my jako testerzy podczas testowania tej aplikacji od razu projektujemy jakby równocześnie testy. Bo zazwyczaj jest tak, że można te, jeżeli ma się tą dokumentację, to te zdarzy piszą wcześniej scenariusze, to jak mamy sprawdzić i którą funkcjonalność. Natomiast przy testach eksploracyjnych my sobie to robimy tak jakby w locie. Zastanawiamy się, jak ta aplikacja powinna działać, wypisujemy takie idee sobie i według nich sprawdzamy
0: dosyć płynnie...
1: Poetycko po tak. to zabrzmiało,
0: wiem. Właśnie dosyć płynnie mówisz w tym, w tym sposób, tak sobie wyobraziłem, jakbyśmy siedzieli, patrzyli sobie i mówili och, tutaj nie kliknie. To chyba jest bardziej konkretnie, prawda?
1: Nie, no jest bardziej konkretnie, bo, bo kiedy masz już jakąś aplikację, to wiesz, do czego ona mniej więcej powinna służyć. Jeżeli to jest na przykład aplikacja nie wiem sklepowa, to wiesz, czego wymagasz od sklepu, że że powinny się wszystkie rzeczy w koszyku prawidłowo ładować, że ceny się powinny prawidłowo dodawać, także bardziej się to to wszystko robi pod kątem kątem danej aplikacji. Natomiast jest to wymagające od testera, bo trzeba dosyć mocno się zastanowić nad tym, co, co się powinno sprawdzić.
0: Tutaj, wiesz, zupełnie płynnie możemy przejść do tych um, cech ludzi, którzy chcieli być testerami. Oprócz sokolego oka, oprócz no, tego...
1: Z tym sokolnym okiem to bym nie przesadzała. Wiesz, ja mam dosyć, jestem krótkowidzem, mam dosyć dużą wadę. <laughs> <laughs> nie, nie, sokole oko, czyli dokładność. Myślę, że o to ci chodziło, prawda? mhm.
0: Mówiłaś, że może jesteś krótkowidzem, ale tak czy owak jakoś to musisz znaleźć w swojej pracy błędy. Musisz znaleźć możliwości ulepszenia, musisz znaleźć możliwości uniknięcia jakichś jakichś błędów. Jak rozwijać dokładność? W jaki sposób próbować? W jaki sposób tę dokładność rozwijać?
1: Dokładność rozwijamy tak jak wszystko inne przez praktykę. Za Każdym razem, kiedy coś sprawdzamy, testujemy i przeoczymy na przykład, to potem widzimy, że coś było przeoczone i następnym razem już wiemy, że trzeba zwrócić większą uwagę na na ten obszar. Więc jeżeli im więcej tak naprawdę ćwiczysz daną umiejętność, tym tym jesteś w tym lepszy. Dokładność dokładnie tak samo jak każdy inny talent.
0: Wiem, że niektórzy testerzy mają taki wstydliwy zwyczaj zapisywania sobie w zeszyciku tych rzeczy, które przeoczyli, albo tych rzeczy, na które muszą następnym razem zwrócić uwagę, ale to działa tylko dlatego, że jak zapiszesz ma to jakąś tam właśnie czarodziejską moc, pisał o tym Pat Flynn. Zapisujesz w zeszyciku i to po prostu bardziej zostaje w głowie niż Tak Tak, pamięć zapamię... mięśniowa Tak
1: to się tak nazywa. Ja myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, że tak naprawdę to nie jest wstydliwe, absolutnie uważam, że to nie jest wstydliwe, sama mam też swoje notatki i zeszyty i checklisty, ja bardzo lubię checklisty i wtedy jestem pewna, że że nie przeoczę niczego co robię, zresztą nie wiem czy wiesz, checklisty stosują nawet na salach operacyjnych żeby nie pominąć
0: żadnego aspektu, więc... Sam uważam, że checklista, czy to napisana w tudoiście, czy napisana po prostu sobie na, w zeszyciku na karteczce, cudowna rzecz. Wtedy wiesz, w którą stronę widzisz.
1: Zgadam absolutnie. Polecamy wszystkim.
0: I teraz mam wrażenie, że dochodzimy do tej sytuacji zderzenia testera z deweloperem. Znalazłaś jakiś błąd? Idzie no. straszny tester do dewelopera, I co mu mówi? Popsuło się. Oj, to się zepsuło, coś się się popsuło, tak?
1: Mówię różne rzeczy, bo to zależy też od tego, z kim pracuję. Każdy deweloper jest inny i każdy każdy ma inny styl pracy. Tak naprawdę są też narzędzia do tego, żeby te błędy dokumentować i zgłaszać. Natomiast ja bardzo często preferuję taką bezpośredni kontakt i i rozmowę z deweloperem, bo tak jest łatwiej. Ja zauważyłem
0: takie parcie w stronę umiejętności miękkich. Ostatnio w całej branży IT jest bardzo podkreślane, że nie tylko klepiemy kod, ale umiemy rozmawiać, sprzedawać, umiemy się uczyć. To są rzeczy, o których już wspomniałaś. Jakie jeszcze umiejętności miękkie powinien powinien kandydat na testera posiadać?
1: Dużo cierpliwości i, i dystansu do siebie. Tak mi się wydaje, że to jest bardzo ważne. Cierpliwości, dlatego że kiedy sprawdzamy kod i sprawdzamy aplikację, bardzo często też musimy sprawdzić ten sam obszar i tę samą funkcjonalność wielokrotnie. Więc tutaj cierpliwość się na pewno przydaje. Umiejętność rozmawiania z różnymi ludźmi jest dla Testera bardzo ważna z tego względu, że my nie rozmawiamy tylko i wyłącznie z deweloperami, ale też rozmawiamy z biznes analitykami, czasami z klientem, z. Projekt menadżerami. To jest cały obszar, cała rzesza ludzi i z każdym z nich trzeba rozmawiać w różny sposób, bo wiadomo, że z klientem, użytkownikiem trzeba rozmawiać bardziej miękko, bardziej po ludzku. I musimy przetłumaczyć ten techniczny język deweloperski na na ten ludzki. Ja na przykład dosyć często obserwuję to, że świetni deweloperzy, programiści, kiedy rozmawiają z użytkownikami, używają dla was naturalnych sformułowań, natomiast są one techniczne i dla, dla tego normalnego człowieka są totalnie niezrozumiałe. I wtedy wkraczam często ja i Próbuję to przetłumaczyć bardziej na strawny język dla użytkownika. Moja
0: polonistka polonistka mówiła z polskiego na nasze.
1: Zresztą ja czasami też wielokrotnie po sto razy się muszę dopytywać i prosić, żeby mi raz jeszcze coś wytłumaczył programista, ale to jest normalne.
0: Jak często zdarza ci się tłumaczyć osobom nie IT? Co tu się dzieje? Osoba jest w orbicie IT, osoba powiedzmy jest sprzedawcą a ty musisz to przetłumaczyć słowa dewelopera na słowa zrozumiałe dla człowieka, który jest w orbicie IT.
1: Myślę, że dosyć często z tego względu, że to jest po prostu codzienna praca. Nie nie zapisuję sobie tego, o, dzisiaj kolejny raz tłumaczyłam z deweloperskiego na testerski. Nie, to jest coś naturalnego.
0: Przejdźmy teraz na chwilę do meetupów. Wspomniałaś że chodziłaś na mitapy Geek Girls Karot, że tak naprawdę to przez karotki weszłaś do IT, wspomniałaś, że sama jesteś karotką. Jakbyś miała zachęcić ludzi do chodzenia na meetupy, to dlaczego mamy chodzić na mitapy? Dlaczego mam wyjść z domu, pójść gdzieś tam? Nie rozumiem tych ludzi. Po co mam tam pójść?
1: Żeby poszerzyć horyzonty. Tak naprawdę ja jeszcze zanim, zanim trafiłam do IT, to chodziłam na przeogromną ilość różnych meetupów, po to, żeby potem rozumieć, co do mnie mówią ci ludzie, którzy już pracują. Bo środowisko IT jest mocno hermetyczne, jeżeli chodzi o zasób słownictwa, o tematykę. Więc żeby się dobrze porozumieć potem z ludźmi, z którymi będziesz pracować, bo będziesz pracować z innymi ludźmi, nie tylko siedzieć i pisać kod, bądź nie tylko testować, to właśnie dlatego warto warto poszerzyć te swoje horyzonty i swoje słownictwo i to, co się dzieje i pomyśleć z innej strony, a nie tylko i wyłącznie o swoim obszarze, bo na przykład jeżeli... Testerzy chodzą tylko i wyłącznie na wydarzenia testerskie bądź tylko na mitapy testerskie, mogą pominąć taki obszar jak cały, nie wiem, UX design, czyli Tą część projektowania aplikacji, która zajmuje się użytkownikiem i, i tym, jak użytkownik, jaki użytkownik ma interakcję z, z aplikacją. Na przykład chodząc na mitapę z deweloperami, będzie nam łatwiej potem z nimi rozmawiać i nie będą się patrzeć na testera, jak na kogoś, kto totalnie nie wie o czym mówi, tylko jak na kogoś równego sobie. Także to jest jeden bardzo ważny element meetupów, natomiast drugim ważnym elementem jest networking. I to jest rzecz, która jest nie do przecenienia, bo na mitapach możesz spotkać ludzi, którzy potem wyciągną do ciebie pomocną dłoń i pomogą ci znaleźć pracę. Bo nie wiem, czy wiesz, ale tak naprawdę bardzo dużo ofert pracy nawet się nie ukazuje na zewnątrz w różnych mediach, tylko jest z polecenia. I może się na przykład właśnie zdarzyć tak, że ktoś w firmie będzie wiedział, że otwiera się jakieś stanowisko, i powie, hej, ja mam tutaj do polecenia człowieka, poznałem go tu i tu, to jest fajna, konkretna osoba, może go zaprośmy na rozmowę.
0: Tak to hmm. działa. Mamy protipa, tak?
1: Tak, tak, możemy to tak nazwać.
0: <gry> to teraz bardzo proszę, głośno i wyraźnie, powiedz do mikrofonu, warto chodzić na minapy, zdobędziecie lepszą pracę.
1: Warto chodzić na meetupy, zdobędziecie lepszą pracę. Żeby
0: nie było tak słodko, to zadaję pytanie różnym osobom, które są w IT. Niedawno zadałem pytanie osobie zarządzającej warszawską Eskolą. Skończyły się te czasy, kiedy bardzo łatwo było się dostać do IT i panuje takie przeświadczenie, że teraz już mało kto się dostaje do IT. Dlaczego?
1: bo ludzie się za szybko poddają. To jest moja odpowiedź. To jest tak, że wszyscy chcą się dostać do IT, bo będziesz zarabiał mnóstwo pieniędzy i jest super. A no tak brzmi tak super, wiadomo, że to... Możesz zarabiać dużo pieniędzy, ale to jest po kilku latach, kiedy jesteś już specjalistą. Natomiast kiedy przychodzi do tej codziennej, żmudnej pracy, do tego y, powtarzania, do tego zdobywania nowej wiedzy, a uczenie się, no sami wiemy, nie jest przyjemne. Zawsze trzeba, trzeba poświęcić dużo swoich sił, żeby się czegoś nowego nauczyć i dużo ludzi odpuszcza. Wszystko szybko się zniechęca. Nie wiem, czy kojarzysz y, taką aktorkę, y, autorkę y, jak Angela Duckworth, Ona stworzyła ideę nastawienia na rozwój, bo to jest tak, że ludzie bardzo często nastawiają się, że albo mam talent do czegoś, albo nie mam talentu, albo coś potrafię, albo nie potrafię, takie zero-jedynkowe podejście. Natomiast to jest błędne podejście i ona bardzo namawia wszystkich do tego, żeby podchodzić do siebie jako do rozwijania swoich umiejętności. Możesz czegoś nie potrafić w danym momencie, ale może się okazać, że za tydzień, kiedy do tego mocno przysiądziesz, będziesz już to potrafić. Także świetne podejście, bardzo polecam. O ile dobrze pamiętam, jej książka ma tytuł Upór, potęga pasji i wytrwałości. Jeżeli chcecie poczytać trochę więcej, to to możesz zajrzeć do tej książki. I myślę, że to jest to, kiedy, kiedy ludzie się najczęściej poddają i za wcześnie rezygnują. Dlatego się nie dostają do IT.
0: Ale fajnie. Drugi protyp Angela Duckworth. Upór, tak. tak? Tak, tak. Chodźcie ludzie na meetupy, czytajcie książkę. Oprócz tego uczcie się ludzie, tak?
1: Uczcie się, nie poddawajcie się. No i wyróżnijcie się czymś. Trzeba robić coś więcej. Wyróżniajcie się. Przeciętna firma, kiedy otwiera stanowisko na przykład na junior testera, dostaje około 500 CV na, to jedno, na tą jedną pozycję. I ten biedny rekruter, który ma tych 500 CV, no ma bardzo mało czasu, żeby, żeby wybrać te kilka, które, które coś sobą reprezentują, które się wyróżniają, żeby zaprosić te osoby na, na rozmowę. Więc jeżeli tylko i wyłącznie masz wpisane że zrobiłeś certyfikat i jest ta kuba i i nic więcej i chcę być testerem, no to nic z sobą, niczym się nie wyróżnisz, może tak w ten sposób. Dlatego trzeba szukać różnych możliwości pokazania siebie w inny sposób, zwrócenia uwagi rekrutera na siebie, że warto ciebie zatrudnić, że rokujesz, że chcesz się uczyć, że potrafisz się uczyć sam. Bo w korporacji też jest tak, że zresztą nie tylko w korporacji, w każdej firmie. Nikt nie będzie miał czasu, żeby cię przyuczać do zawodu. Ty masz od razu wnieść wartość jakąś. I to jest ważne, żeby pokazać, że, że zaczynając pracę, że firma, zatrudniając cię, będzie miała tą wartość dodaną.
0: Wyróżniajmy się choćby na meetupy, przeczytajmy książkę Upór. To chyba wyniosę z naszej rozmowy na dzisiaj. Chciałbym jeszcze wykorzystać ten moment, że rozmawiamy do odczarowania zawodu testera. Jest bardzo dużo stereotypów, zwykle takich może nie tyle negatywnych, co takich trochę ironicznych stereotypów o testerach. Jakbyś miała z kolei napisać list do dewelopera?
1: Drogi deweloperze. Usłysz testera. Myślę, że to jest tak, że najważniejsze, o co bym chciała poprosić, żeby deweloperzy zawsze pamiętali, to to, to, żeby komunikować się z nami i, i planować. Komunikacja jest o tyle ważna, że wszyscy w zespole muszą być w tym samym miejscu, muszą mieć dokładnie tą samą wiedzę i jeżeli wymagania, potrzeby użytkownika zmienią się, albo ustalimy coś z użytkownikiem i reszta zespołu nie będzie tego świadoma, tej zmiany, no to potem to się będzie nawarstwiać. Jest taki efekt kuli śniegowej. Dlatego bardzo, bardzo ważna jest właśnie ta, ta komunikacja. To, żeby każdy był w tym samym miejscu podczas, podczas pracy nad, nad danym rozwiązaniem i daną aplikacją. A drugą rzeczą, o którą mogłabym jeszcze poprosić deweloperów, to to to, że my jesteśmy po to, żeby wam pomóc że jesteśmy waszymi przyjaciółmi tak naprawdę tą dodatkową parą oczu i nie jesteśmy właśnie waszymi wrogami, ja wiem, że, że nikt nie lubi kiedy ktoś zwraca zwraca uwagę komuś i, i są te błędy, i no, nikt tego nie lubi, natomiast my jesteśmy po to, żeby właśnie ktoś to wyłowił wcześniej, a nie potem użytkownik to jest najgorsze
0: Teraz przepraszam, że Ci przerwę, ale muszę zadać to pytanie. Najbardziej soczysty przykład z kodu, który został przez Ciebie czy przez Twoich kolegów wyłowiony. Opowiesz coś?
1: Soczysty. Może nie soczysty, ale taki, który lubię, który właśnie pokazuje tą różnicę w myśleniu dewelopera i testera. To było tak, że mieliśmy aplikację, która była dla klienta z Japonii. Trochę egzotycznie. To była bardzo prosta zmiana. Klient poprosił o to, żeby w aplikacji, w miejscu, kiedy wybiera się datę, data wybierało się z takiego kalendarza, żeby, można, żeby użytkownik miał zablokowaną możliwość wybrania soboty i niedzieli i świąt. Prosto, logiczne, jak to mawia spokój. Banalna zmiana, szybka. Developer e, oczywiście daje mi tą zmianę do przetestowania, sprawdzam pierwsze soboty, niedzielę, zgadza się, zablokowane, nie da się i przychodzi do świąt. I tester w tym momencie otwiera Google, szuka kalendarz świąt japońskich, bodajże 2 luty, jakieś jedno ze świąt, nie pamiętam, mogę teraz oszukiwać, bo nie pamiętam, i nie zablokowane.
0: A to Christmas, tak, jest zablokowany.
1: Christmas jest zablokowany, dokładnie. No bo wiadomo, deweloperzy myślą po prostu logicznie, algorytmicznie, if, else i umyka. Umyka po prostu ta szersza perspektywa. Także taki bardzo, bardzo przyjemny błąd. Szybko naprawialny, szybka reakcja. Klient dostał to, co chciał.
0: Wszyscy stajemy po stronie użytkownika w całym łańcuchu produkcyjnym, tak?
1: Tak, jak najbardziej. Oczywiście. Pracujemy dla produktu. Trzeba zapomnieć o tym, że skupiamy się na swoim. Ego. Nie, nie skupiamy się na swoim ego. Testerzy nie, nie cieszą się w środku, o tak, tak, znalazłem błąd. <grym> no to nie odmah. <grym> żaden
0: taki golum nie jest z tego testera.
1: Nie, nie o to chodzi. Chodzi o to po prostu, żeby żeby nasz pracodawca, bo nasz użytkownik końcowy jest naszym pracodawcą, jakby nie patrzeć, żeby był zadowolony. No i żeby to było dobre. Kurczę, każdy chce, żeby to, to, co robi i to, co produkuje, było dobre. Chcemy być zespołem, a nie odrębnymi jednostkami.
0: Wszyscy stajemy po stronie użytkownika. Wspomniałaś również o tym, O idei per testingu, jak to wygląda tak z boku dla osoby, która po prostu Was obserwuje, co jest taką nadrzędną ideą per testingu? Per
1: testing to jest podejście do, do testowania takie bardzo elastyczne. Ono się wywodzi z podejścia, jakie jest z firmy Atlassian, którzy tworzą Jira, taki pewnie kiedyś usłyszysz jako deweloper, jeśli już nie słyszałeś. Słyszałem, Oni... bardzo <laughs> lubię. Oni podchodzą do, do jakości oprogramowania jako quality assistance i tam tester jest właśnie takim bardziej doradcą niż odrębną rolą. W naszym w naszej firmie przekłada się to tak, że kiedy deweloper napisze swój kawałek kodu, daje mi wtedy znać, ja siadam obok niego i on mi opowiada, pokazuje co, co napisał i co dana funkcjonalność robi. A ja wtedy myślę w ten, w ten testerski sposób i mówię, kurczę, a gdyby tutaj użytkownik wpisał minus jeden. Deweloper powie, nie, 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 on nigdy tego nie wpisze. Oczywiście, że wpisze, więc załóżmy, jeżeli, jeżeli wtedy wpisujemy to minus jeden, aplikacja się wysypuje, no to deweloper wtedy poprawia ten, ten kod na szybko i, i tak to mniej więcej w skrócie wygląda. Próbujemy te, te przypadki, które, o których nie pomyślał jeszcze developer doprecyzować i, i zabezpieczyć.
0: Twoje słowa właśnie mi się kojarzą ze słowami dewelopera Przemka, z którym nagrywam inny cykl Developer Wannabe. Przemek bardzo podkreślał, że aplikacja powinna być idiotoodporna. To może jest dosyć wesołe słowo, takie może nawet nieco agresywne, ale polega to na tym, że aplikacja powinna być również odporna na zastosowanie niezgodnie z jej przeznaczeniem, czyli Chyba właśnie to. Tak, Trzeba dokładnie. przewidzieć, że można wpisać minus jeden, chociaż to rozważnemu człowiekowi nie przychodzi do głowy, prawda?
1: Myślę, że to nie jest kwestia rozwagi, tylko jeżeli pracujesz w IT, piszesz kod, to zaczynasz myśleć bardzo algorytmicznie, bardzo w sposób właśnie taki logiczny, ukierunkowany. Natomiast normalny, przeciętny człowiek No nie myśli tak. My mamy mamy zupełnie inny sposób, zresztą każdy jest inny człowiek, zupełnie inny sposób codziennego myślenia, użytkowania różnych aplikacji. Może w zupełnie inny sposób mieć podejście do do danego oprogramowania na
0: przykład. Bardzo mi się podoba to takie twoje podejście w stronę ludzi, w stronę tworzenia zespołu. To jaki miałby być Świetny zespół według Ciebie. Co jest taką dobrą rzeczą tworzącą według Ciebie zgrany zespół?
1: Zgrany zespół tworzą ludzie, którzy się lubią, a nawet jeżeli kogoś lubimy trochę mniej, to to się szanujemy. I przez to, że się szanujemy i mamy poczucie, że jesteśmy zespołem, to się wspieramy. To daje największą wartość, że jeżeli deweloper popełni błąd, jest jakiś bug, to nikt mu tego nie wytyka palcami, ty niedobry deweloperze, tylko właśnie mówimy, o kurczę, tu możemy coś tam poprawić, tam możemy coś poprawić. Jeżeli tester coś przeoczy, bo też nie jesteśmy, jesteśmy tylko ludźmi, nie jesteśmy ideałami, to też nikt nie będzie miał za złe. Staramy się być coraz lepsi i, i dobry zespół po prostu stara się być coraz
0: coraz lepszy. Myślę, że też chyba komunikacja w którymś momencie podkreślałaś to, że komunikacja powinna być dobra. Unikanie korpomowy też chyba jest dosyć ważne, prawda?
1: Kiedy pracujesz w korporacji to jest naturalne, że zaczynasz mówić korpomową. To tego chyba się nie da uniknąć.
0: Myślę, że to bardziej
1: przeszkadza osobom, które, które nie pracują w danej korporacji.
0: A co taki junior, który chce dołączyć do danego zespołu, ewentualnie dołącza do danego zespołu? Jak powinien on wejść w ten dobry zespół, pokazać się z dobrej strony również, albo pracować nad sobą?
1: Musi mieć bardzo duży dystans do siebie. Ja przynajmniej miałam do siebie bardzo. Duży duży dystans, mm-hmm. bo miałam świadomość tego, jak wiele rzeczy nie wiem. Że mam pracować z osobami, które pracują już wiele lat w swojej branży, które są świetne w tym, co, co robią. No i co ja, taka juniorka, mam im powiedzieć? Miałam im błędy wytykać? <grym> Także dystans, dystans jest bardzo ważny. Trzeba się umieć przyznać do tego, że, że się nie wie wszystkiego i nie udawać, że się wie wszystko. Tylko po prostu szczerze powiedzieć, nie wiem, tutaj tutaj proszę, wytłumacz mi dany obszar. Bo jeżeli będziemy coś ukrywać, będziemy udawać, to to i tak prędzej czy później wyjdzie. I to z niekorzyścią dla nas i, i dla produktu. Także od początku nauczyć się, że można popełniać błędy, to jest no, absolutnie naturalne. Przyznawać się do tego, że czegoś się nie wie, ewentualnie... Jeżeli czegoś nie wiesz, to poszukaj odpowiedzi sam. Jeżeli jej nie możesz znaleźć, to dopiero wtedy zapytaj kogoś, kto kto ma tą wiedzę. Bo to też jest, jest coś, czego doświadczeni deweloperzy, nie tylko deweloperzy, doświadczeni testerzy, każdy, kto jest doświadczony w branży, nie lubi, jest uczulony, jeżeli ktoś cały czas mu zawraca głowę. No ale tego chyba nikt nie lubi.
0: Twoje słowa tutaj dobrze rezonują ze słowami Kasi. To była pierwsza testerka, z którą zrobiłem wywiad. Pokory oraz chęć uczenia się i szukanie, szukanie, szukanie. Bardzo mnie cieszy, że te słowa jej rezonują również w Twoim przekazie. Bardzo to miło się słucha. Najbardziej na świecie lubię insights. To, co się otrzymuje od osób, które już są w branży, a jednocześnie nie są to takie typowe, dobre rady. To, są, to jest ten sok, to jest to mięso, które jest bardzo potrzebne w danym zespole albo, albo w danej branży, czy w danej gałęzi IT. Bardzo mi się to podoba.
1: Cieszę się bardzo, że Ci się to podoba. Mam nadzieję, że nasze rozmowy Kogoś zainspirują, bo branża IT czeka na Was, seniorów.
0: Czy jest coś, co jeszcze chciałabyś powiedzieć, coś przekazać?
1: Nie poddawajcie się. To jest chyba główna myśl przewodnia. Nie
0: po poddawajcie prostu poddawajcie dajcie się.
1: sobie czas i, i doskonajcie się, i na pewno, jeżeli rzeczywiście IT to jest to, co chcecie osiągnąć, praca w IT, to przy, przy odpowiednim nakładzie pracy, to jest osiągalne i na pewno wam
0: się uda. Bardzo ci dziękuję za twój czas. Bardzo ci dziękuję za te świetne rady. To była niezwykle inspirująca rozmowa. To była niezwykle fajna rozmowa. Bardzo fajnie, że odczarowujemy ten stereotyp testera jednocześnie podoba mi się niesamowicie ten entuzjazm, który od Ciebie bije w rozmowie. I widzę, że po prostu jarasz się tym, co, co robisz. Super. Na pewno mam wrażenie, no, no ja bym chciał po prostu pracować z takim testerem.
1: O, świetnie. To mam nadzieję, że kiedyś tam się uda razem pracować.
0: Kto Alej wie. Daj nam, Panie Boże. Fajnie, <śmiech> fajnie by było. Ewa Kłosowska, testerka, karotka, Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
1: Dzięki wielkie.
0: Do usłyszenia. Dziękujemy, że byłeś z nami. Zachęcamy do zadawania pytań oraz do komentowania. Jesteśmy dostępni w iTunes, Spotify, Google, na YouTube oraz w wielu aplikacjach podcastowych. Jeśli podoba Ci się nasza praca i chcesz nas wesprzeć, będziemy wdzięczni za 5 gwiazdek w iTunes, udostępnienie nagrania albo powiedzenie o nas swoim znajomym. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!